0: Als die hele keten van de live machine, je backup en alle veiligheidsmaatregelen... gewoon in de nacht eigenlijk verdwenen is, ja, dan, dan weet je het even niet. Welkom bij Kennis is Macht, een podcast over
1: cybersecurity. Aflevering 1. De inbraak. Mijn naam is Tom Meerbeek, misdaadjournalist. Door mijn vak heb ik dagelijks te maken met moord, drugshandel en onderwereldvetes. Maar waar ik nog maar weinig van weet, is cybercrime. En daarom loop ik voor deze podcast mee met een bedrijf dat gespecialiseerd is op dit vlak. Kennis in Nijmegen. Vandaag is mijn allereerste dag. Ik heb best een beetje kriebels in mijn buik. Alsof ik voor het eerst aan het werk ga bij een nieuwe baan. De routes worden berekend. Onderweg krijg ik mail van Jos, mijn tijdelijke supervisor. Ik zet de auto aan de kant om te lezen wat hij te melden heeft. Kijk hem. Hoi Tom, leuk dat je bij ons mee komt lopen. Maar voor je bij ons komt is het misschien goed om langs Michiel van te gaan. Hij kan vertellen hoe het flink mis kan gaan in onze wereld. Oh, noem zijn achternaam en bedrijf maar niet, zodat het niet te makkelijk te herleiden is. Ja, dat heb ik dus net gedaan. Piepen we wel weg. Um, goed en succes. Tot straks, Jos. Nou, benieuwd. U heeft het reisdoel bereikt. Het reisdoel bevindt zich aan de linkerzijde van de weg. Ik denk dat het hier uh, is. Ik ontmoet deze Michiel niet bij zijn bedrijf, maar op een geheime locatie. Ik hou mijn microfoon nog een beetje uit het zicht om hem niet gelijk af te schrikken. Hey,
0: kom uh, ik ben een beetje spannend, ik weet ook niet precies uh, wat alle randvoorwaarden zijn en ja,
1: dergelijke. Maar... Michiel, we hebben kort beneden even kennis gemaakt. Ja, klopt. Uh, maar wie ben je eigenlijk, zonder nou je achternaam te willen noemen? Want dan wordt het iets te herleidbaar, geloof ik.
0: Michiel, uh, is manager systeemmanager bij uh, een bedrijf wat uh, medische gegevens uh, verwerkt. Een beetje in het zuidelijk deel van Nederland, zo te horen. <laughs> ja, dat klopt.
1: Ja, zonder het misschien altijd te specifiek te maken. Um, hoe lang werk je daar al?
0: Daar werk ik uh, nu een uh, klein jaar. Ja. Ja. De geschiedenis daarvoor uh, is uh, wel altijd in de IT geweest, maar niet zozeer in de, in de medische hoek. Nee. Uh, Wat interesseert je daaraan, uh, IT? IT, ja, het, is, het is een wereld op zich. Uh, er gebeuren uh, dingen die andere mensen denk ik niet uh, snappen. Uh, en ik vind een, uh, een boeiende wereld waarin je heel veel dingen mogelijk maakt. Uh, en uh, ik vind het mooi dat je daar andere mensen in kunt ondersteunen.
1: Ik denk dat heel veel mensen niet goed weten hoe belangrijk jouw functie dan misschien hmm. eigenlijk is.
0: Nou, ik wil hem niet over te, te overtrokken maken. Nee, maar, maar gewoon
1: als IT'er, ja.
0: heel veel bedrijven kunnen niet functioneren zonder. Ik denk dat uh, nou, 9 van de 10 bedrijven niet meer kunnen werken als die IT uh, een dag ontbreekt. Ja. ja. Ik denk dat eigenlijk elk bedrijfsproces wel stilvalt als de IT het niet doet.
1: Ja. Goed, maar best gevoelige informatie werk je mee. Tenminste, jullie bedrijf uh, zo te horen, medische ja. informatie. Ja. Dat moet niet op straat belanden.
0: Nee, daar, dat wil je niet uh, dat dat op straat komt. Uh, dat, dat, ja, daar kun je heel veel mensen heel veel schade mee uh, berokkenen. Uh, je wilt niet dat, uh, dat privégegevens van mensen op straat komen te liggen. En zeker niet uh, als het over je medische staat gaat. Um, dus daar doen we ook best wel veel aan om dat uh, te voorkomen.
1: Ja. Toch ging het een keertje mis.
0: W wanneer was dat? Hoe ging dat? Um, nou, dat is uh, vorig jaar geweest. Um, en hoe ging dat? Ja, dat uh, een beetje onwerkelijk. Um, we merkten het uh, s ochtends vroeg. Um, dat had een procesje niet gelopen. Dus uh, elke ochtend lopen er een aantal automatische processen om gegevens te verwerken.
1: Updates of zo? Of hoe, wat
0: wat uh, moet je dan aan ja, denken? Ja, gegevens worden dan van het ene systeem doorgezet naar het andere systeem aan het systeem wat de gegevens moest ontvangen, die maakte de melding. Ik kan de gegevens niet vinden. Oké, okay, nou, kan een keer gebeuren natuurlijk. Het procesje kan uh, uh, stilvallen. Je ja, was al op het werk? Of? Nee, ik, uh, ik lag nog te slapen. Ik werd uh, gebeld door, een, door mijn collega die, uh, die die melding afhandelt. Die uh, gaf aan van het proces uh, loopt niet. en Er lijkt meer aan de hand te zijn dan dat, want ik kan ook niet meer in het systeem. Uh, en dan begint het balletje eigenlijk te rollen. Van, kun je komen helpen, Michiel? Ja. Uh, hoef ik niet, uh, wat dat betreft niet zelf te helpen. Dan ben ik meer van de coördinatie. Uh, maar dan begint het balletje wel te rollen. Van oké, okay, uh, ga uh, uitgebreide controles doen. Uh, heb je de leverancier al opgeschakeld? Uh, uh, kun je de oorzaak achterhalen?
1: Dat en, deed je nog vanuit huis? Of was je inmiddels al... Uh... Dat,
0: dat gaat allemaal even via de telefoon. Ja. Uh, en dan... Uh, begin je ondertussen begin je mensen te alarmeren om naar de zaak te komen. Zodat je toch makkelijker kan schakelen met korte lijntjes. Ja,
1: want je had dan wel het vermoeden van uh, mm, klinkt niet goed.
0: Nou, ik denk de eerste 10 minuten. Uh, dan ga je er toch vanuit dat er een server gecrashed is, dat wat relatief makkelijk te herstellen zal zijn. Uh, je hebt ook nog eventjes: want om 8 uur komen de eerste mensen pas die op het systeem hoeven te werken dus nou, Het was toen kwart voor zeven, geloof ik, toen, uh, toen de eerste melding binnenkwam. Prettig wakker worden, trouwens. Ja, 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 het kan altijd een keertje zijn dat er een procesje niet loopt, natuurlijk. Uh, dat, dat hoeft ook niet zo... Daar ben je niet direct heel erg verontrust door. Nee, ja. Dat begint echt pas na tien minuten van, ik kan de server niet in. Oké, okay, uh, ga eens inloggen uh, in het overkoepelende systeem. Ja, de, het systeem zit in een ander systeem wat, waar je de beheersing... Uh, Beheersing doet van die omgeving. Uh, daar kwamen ze ook niet in. En dan, dan begint het echt wel dat je denkt van hier is echt iets heel raars aan de hand.
1: Ja. Het lijkt echt foute boel bij het bedrijf van Michiel. Veel gegevens lijken verdwenen, waardoor een groot deel van de medewerkers niet aan de slag kan. Inloggen is onmogelijk.
0: Ja, dan ga je als een haast met de zaak. Ondertussen probeer je ook uh, bij de leverancier uh, contact te krijgen. De leverancier van? Van, van, het, van het softwarepakket wat we, waar die gegevens in zitten. Uh, en die dus ja, mede verantwoordelijk is voor, uh, voor het bereikbaar hebben van de hele omgeving. Mm -hmm. uh, en wat zeiden die? Nou, daar waren ook de alarmbellen aan het afgaan dat uh, een hele server uh, ontbrak. Dat betekent dus dat als je het naar de fysieke wereld vertaalt, dat er gewoon, daar heb je een dossierbak staan met allerlei gegevens erin, dat die hele bak, ochtends vroeg, niet meer op zijn plek staat. Gewoon bak geleegd of meegenomen. Nou, of wat gewoon, dan ook. Ja, je ziet alleen nog maar het kringetje van het stof wat er rondomheen verzameld is, zeg maar. En de hele bak is weg. Ja. En iedereen staat met de handen in de lucht. En dan denk, wat is hier gebeurd? Ja, dan denk je, ach, dat maakt niet uit. Want elke avond maken wij van die bak een identiek kopie en die zetten wij... Op een andere plek neer. Dan gaan we hem daar weghalen en dan gaan we hem terugzetten. Een backup. Een backup, ja. Maar dan ga je op de backup plek kijken. Ook weg. Hoe kan dat nou? Ja. <laughs> dat, is, uh, dat was toen de grote vraag. Uh, maar hoe kan dat nou? Dat is uh, één. Maar aan de andere kant, je moet het ook zo snel mogelijk terug hebben. Zodat de business weer door kan. Ja. Je, hebt twee, je hebt twee belangen op dat moment. Eén, je wilt de oorzaak weten, wat is er nou gebeurd en hoe kunnen we het voorkomen, uh, maar de andere kant, uh, het is weg, maar het moet wel terug en we moeten door. En Dan... snel alsjeblieft. En, en snel alsjeblieft, ja. want het zijn uh, best wel dure mensen die erop uh, moeten werken voor hun dagelijkse werk, uh, die kunnen uh, uh, dat niet meer gaan doen. Dan kan ik me voorstellen dat je daar als verantwoordelijke
1: voor die ICT-omgeving ja. wel even klamme handjes krijgt.
0: Dan krijg je zeker handjes. Um... En Zeker op het moment dat je bedenkt dat de backup weg is, je kunt, ja, je, je kunt duizend redenen bedenken waarom op, op een niet criminele manier, zeg maar, je, 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 je actieve systeem corrupt raakt, uh, verdwijnt. Daar kan altijd iets zijn, maar als die hele keten van de live machine, je backup en alle ve veiligheidsmaatregelen, die hele keten gewoon in een nacht eigenlijk verdwenen is, ja, dan. Dan weet je het even niet.
1: Ja, want je had echt wel voorzorgsmaatregelen genomen, zo te horen. Hè? Elke ja. avond wordt er een backup uh, ja. gemaakt. Hè? Dus stel, uh, echt even naar een fysieke wereld. Uh, die dossiers, die uh, raken verloren bij een brand. Heb je altijd nog ergens ja. anders eenzelfde kopie. Ja. Ook weg. En, Wat en heb dan, je gedaan?
0: Uh, de leverancier gebeld, uh, die opgeschakeld. Die hebben eigenlijk dezelfde conclusie getrokken. Van oké, okay, het originele is weg, de backups zijn weg. Uh, we gaan uh, de, de leverancier van de leverancier benaderen. Uh, Microsoft in dit geval. Uh, kunnen jullie nog iets betekenen? Ja, tot het hoogste niveau eigenlijk. Tot, tot het hoogste niveau, ja. En, uh, en wat zeiden zij? Zij zeiden van ja, uh, eigenlijk uh, is het uh, dikke pech. Uh, dit is jullie eigen verantwoordelijkheid. Uh, je mag gebruik maken van, van de infrastructuur die Microsoft biedt. Uh, dan mag je... Uh, ja, Binnen de randvoorwaarden die, die zij zetten, mag je, mag je daar uh, alles zelf voor doen. Microsoft is niet verantwoordelijk dat jij, uh, hoe jij met je gegevens omgaat. Dat kunnen zij niet inschatten voor de honderden, duizenden, misschien wel miljoenen bedrijven die zij uh, bedienen. Zij kunnen daar niet de afweging maken van oh dit is belangrijke data, die gaan we zo vaak uh, vastzetten of zo vaak backuppen. Dit is niet belangrijke data, dit mag meteen verloren gaan. Uh, die afweging kunnen zij niet maken, dat moet ieder bedrijf voor zich maken.
1: Begrijpelijk, maar... Jij en jouw personeel hadden dus
0: kennelijk ergens iets nagelaten of zo. Uh, nee, we hebben denk ik niks nagelaten. Uh, maar wij hebben de, de slimmigheid van uh, degene die het verwijderd heeft of vernietigd heeft, uh, daarin onderschat.
1: Dikke pech voor Michiel's bedrijf. Microsoft stelt niet verantwoordelijk te zijn voor de verloren data. En dat is wrang, omdat Michiel en zijn team alle voorzorgsmaatregelen hadden genomen, zo lijkt het. Er dreigen privacygevoelige gegevens van zijn bedrijf op straat te belanden.
0: Uh, ja, dat, dat, ook daar, weer, daar kun je duizenden uh, manieren voor bedenken uh, waarom dat gevaarlijk kan zijn. Maar het uh, maar zijn medische gegevens? Dat zijn medische gegevens, daar, daar kun je van alles mee uithalen. Je kunt mensen daarmee afpersen... Uh, bij wijze van spreken, er staat in het dossier... Iets van een uh, BN'er of zo? Een, van een BN'er, uh, die in het nieuws is, dingen ontkent, uh, terwijl je in jouw gegevens staat. Dat is echt wel zo. Ja. Uh, ja dan zijn wij, zijn wij normaal gesproken geen partij die dan de hand opsteken. Van kijk eens, in ons, in, do, in ons dossier staat dat ze dat wel uh, gebruiken. Nee, het gaat natuurlijk privacy. Dat hè? privacy, dus ja. dat hou je, je achter. Ik kan me ook iets voorstellen dat je misschien met die
1: gegevens als crimineel medicijnen kunt bestellen. Op illegale uh, wijze? Ik heb geen idee. Zou ja, dat kunnen
0: met jullie gegevens? Dat denk ik niet. Um, maar ja, je kunt je wel heel goed voor gaan doen voor een ander. Want je, weet, je hebt alle, alle geverifieerde gegevens van die persoon. Ja. Dus je weet dat het klopt. Uh, en uh, vaak ook nog met een, uh, of vaak, altijd met een datum van wanneer uh, iets vast is gelegd. Dus je weet ook van, oké, okay, dit is gespeeld van de laatste weken. Ja. ja. Uh, als je heel specifiek zou gaan kijken, ook uh, in de relationele sfeer, uh, een, een getrouwd iemand bekend die met de SOA rondloopt of iets. Ja. ja, hoe kan dat gebeuren? Criminelen kunnen het altijd ja. gebruiken ja.
1: om geld mee te verdienen, ja. af te persen, wat dan ook. Ja.
0: Hoe creatief, ja. dus ze zijn creatiever dan, uh, ja, dan wij hier bij elkaar, denk ik. Ja. Om, dus hoeveel, dus, uh, om hoeveel gegevens gaat het eigenlijk, van hoeveel mensen bij jullie bedrijf? Uh, in die uh, omgeving gaat het zo rond de 50.000 uh, personen.
1: De gegevens van 50.000 patiënten dreigen op straat te komen. Dus misschien ook wel van mij of van jou, van je doktersbezoek van vorige week. Daar zit je niet op te wachten. Maar gelukkig bleef deze ramp bespaard.
0: Het is niet op straat gekomen. Nee, nee. daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uh, ook nadat alles uh, uh, weer uh, gewoon uh, draaide, uh, is er uh, forensisch onderzoek gedaan. Uh, en daaruit is gebleken dat er uh, gewoon ruksigloos de stekkers eruit zijn getrokken, alles verwijderd is en uh, dat hij weer vertrokken is.
1: Nou, de veiligheid wat dat betreft van mensen is niet in het geding geweest. Nee, is niet in, in ieder geval niet van jullie nee. uh, klanten, noem ik ze maar ja. even. Jullie bedrijf lag wel helemaal stil daar ga ik zo even vanuit, niks deed het meer het
0: bedrijfsonderdeel uh, wat gebruik maakte van die database, uh, die lag helemaal stil ja, die er die niet meer bij een afspraak van die dag die konden geen gegevens opvragen konden geen gegevens werken. Uh, dus ja, iedereen die een fysieke afspraak had en opkomt dagen, die kun je nog wel uh, wel te woord staan en enigszins helpen, zeker als het een actieve case die ook nog bij die arts dan uh, uh, beschikbaar is maar uh, ja, heel veel zaken konden gewoon niet meer doorgaan omdat je en je planning niet hebt en niet bij actuele data kan. En dan, uh,
1: dat kost een boel geld ook, uh, kan ik me voorstellen.
0: Ja. Kun je, kun je, heb je een inschatting wat het heeft gekost? Nou, onder de streep heeft het uh, direct 30.000 euro gekost. Ja. Ja.
1: 30.000 euro. Een enorm bedrag. Wie heeft dat op zijn geweten en waarom heeft diegene dat gedaan? Michiel weet in ieder geval nu achteraf hoe diegene het heeft gedaan.
0: In de nacht van zaterdag op zondagnacht tussen 1 en 3 uh, heeft iemand zich toegang uh, verschaft tot uh, de omgeving waarin uh, allerlei service draaien. Waaronder ook die server uh, met uh, alle medische gegevens. Van 50.000 mensen. Van 50.000 man. Uh, die server is. Uh, nee, wacht. Daarvoor heeft die uh, persoon gezorgd dat alle andere accounts gedisabled werden.
1: Uh, niet meer werkte.
0: Dus niet meer werkte. Uh, dat betekent ook dat je, als je er dan naartoe wilt, dat je het zeker in, uh, een drempel te nemen hebt om weer uh, erin te komen. Uh, maar goed, dus tussen 1 uur en 3 uur s'nachts alle accounts van anderen gedezebeld. Dus er was nog maar één account dat toegang had.
1: Die van hem of haar?
0: Die, die hij misbruikt heeft, dat account. Dat was het hoofdadministrator-account. Dus hij had ook daarmee alle rechten. Heeft hij de belangrijkste server heeft hij uitgeschakeld? Hij heeft. Alle zaken ontkoppeld, alle stekkers uh, uit die machine gehaald. Uh, alle koppelingen met de backups uh, losgemaakt.
1: L letterlijk, fysiek. Uh,
0: het voelt fysiek, maar het is allemaal digitaal oh, okay. nu, waar we het nu over hebben. Ja. Uh, als je 30 jaar geleden zou hebben gedaan, dan was het echt fysiek stekkers trekken geweest uit een server. En dan de server, letterlijk uit de halen. Maar je kunt het digitaal
1: ook ontkoppelen, kennelijk. Ja,
0: digitaal ja. kun je eigenlijk, uh, uh, ja, wat 30 jaar geleden fysiek weer werd gedaan, kun je nu eigenlijk allemaal digitaal. Uh, dus al die verbindingen die zijn ontkoppeld. Uh, en vervolgens is dat netjes één voor één allemaal gedelete. Uh, wat dat betreft lijkt het erop dat hij echt uh, kennis heeft gehad van de omgeving. Want hij wist precies waar hij alles moest hebben. Uh, het is ook echt. Uh, niet de eerste de beste, zo te horen. Niet de eerste de beste. Het lijkt erop dat er
1: of een super hacker aan het werk is geweest, of dat het een inside job was. Hoe dat zit, horen we later in deze podcastserie. In de volgende aflevering maak ik kennis met mijn supervisor Jos. Ja, die herinner ik me nog wel goed, ja. De call kwam eigenlijk binnen via onze normale kanalen, via onze service desk. Maar die had al vrij snel door dat het echt goed mis was. Dit was de eerste aflevering van Kennis is macht. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan gauw. De productie was in handen van Silke Augera van Kennis. Opname en mixage door Willem Vullings van Vullings Media. Mijn naam is Tom Meerbeek, misdaadjournalist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.